啊，我操！今儿这期播客录四次没录出来，就这一直觉得自己说了，对自己说不是很满意，这违背了我录这播客初衷。我是想以一种特别意识流的方式想到啥说啥。其实今天这个可能可能没有进入昨天那种亢奋状态了，说了啥我感觉说的特傻，特不满意，重新录。这一次不了，就一次把它录完了。总之就想说，今儿看了一部电影，呃，这是一个非常具有实验性质、非常非常超现实的一部传记电影。就说实话，我真没怎么看懂。但是这就是超现实主义，就是它一个迷人的地方，就是它不需它不需要你去看懂。你当然不是说就这么说，当然不是要求就跟观众说你不需要去理解这电影。就当然，它这电影本身是有它主旨，是有它内核，需要你去理解。同时，就是说你不需要去看懂，不是说你完全不用想他在讲些啥，你就看就是。而你真理解不了，就就是如果你不是特别了解这个导演的生平经历、导演导演这种思想、导演这种信仰，就是想去理解这样一部片子，真的非常难。因为这种超现实主义片子，其实就是导演用他自己的一种思维、自己的视角、自己的就是思想方方面面，然后来。创造一个就非常非常私人化的艺术品，具有非常浓烈的个人色彩。所以就是，如果你不了解这些方面，就作为普通影迷，真的很难去看懂他到底想表达什么。所以就还需要一些专业人士这种解说哈。同时就是，不能因为不看懂就说这不是个好片子，是吧？就是，其实我觉得这就是电影比。就是，当然不是说电影高于文学，文学毕竟还是电影的爹。但当然就是电影比文学具有更多包容性的一点，就在于文学它确实是需要你去理解文字底下这个含义，就确实需要你去理解它的内核。就无论它是什么现实主义、超现实主义、现代主义还是古典主义，它确实有这么一个内核需要你去理解。那同时，电影它是两方面的，它一方面是这种。艺术表现形式，就是它表面这种画面、音乐；另一方面是它想表达这信息，就它这两方面的。虽然它是彼此在一起创造一部电影，但同时你也可以把它分开来理解。就尤其是看这种超现实主义电影，就当你理解不了导演想表达内核的时候，其实你就可以去暂时忽略这内核，然后去看它另一面，就是它这种对于画面的构造，它这种。这种非常独特、非常具有想象力的这种艺术形式，就这这也非常是非常了不起。所以这就是我特别佩服，就任何拍摄这种超现实题材的这种导演的一点，在于，当然不是说我不喜欢现实主义啊，像什么像李沧东，就我非常非常喜欢的导演，他当然就是一个非常著名的现实主义导演。但同时，我又觉得，就是电影作为一种视觉艺术吧，就它需要一种视觉上这种绚丽。去迷住观众的眼睛，而不只是在这种思想上把观众引入一个这样的境界。所以，超现实主义导演他们是做到这一点，他们可能做不到像现实主义导演那么深刻的对人生的反思，但他们确实可以做到浅一点，就是艺术作为一种视觉艺术，就电影作为一种视觉视觉艺术，他们是真的可以把这种视觉这一点去非常好呈现出来，就是他们是把电影拍成。一幅画儿一般的，就非常了不起一点。所以就这部电影呢，我就非常喜欢它，不在于就不在于说什么
我想装逼哈，就一部看不懂电影，还说我非常喜欢的，我确实看不懂，承认我看不懂，我也没想看懂，就看到一半儿，我真的看迷迷糊糊，不知道他想讲啥。确实，虽然之后我看了一篇解说，就他想表达的东西非常非常多，但当然这些东西我自己看的时候一个都没看出来，我我也没读过圣经，我也不知道导演他他自己的生命经历，我也不知道他这个传记形式电影，他他刻画这个人物，他。他是一个亚美尼亚画家，就我也不了解这亚亚美尼亚画家生平，所以我是真的没看懂这些。但同时，就是他这个画面构造，他这种想象力的体现，真的非常非常了不起。所以，就是他让我喜欢一点，是让我了解到，就电影这种还可以这种形式拍摄，你知道吗？就是把它当做一种行为，也不是行为艺术，它确实是行为艺术，把它当做一种行为艺术和一种就是。就这种实验性质的一种纯粹视觉艺术的这种这种这种营造，就是非常了不起，非常了不起，就真的是就一种只是针对你双眼而创造的电影，就算你没有情感共鸣，你依然可以非常喜欢的一部这样的电影。所以超现实就感觉超现实主义剧，我到现在现在也看过非常多超现实电影，也不是非常多吧，当然也不能夸大，但是看过那么一些，就感觉这类电影怎么说，观影过程确实是一个比较痛苦的观影过程，因为感觉电影它毕竟是一个叙述性质依然很强的一种艺术形式，所以它不可以抛开这种叙述性，所以当你就是理解不了导演在讲啥的时候，你在那儿做个七十分钟、八十分钟、一个小时、俩小时去。整个过程其实非常折磨人的哈，因为你就只是拿眼睛在看，但你脑子用不上。但同时，它是一种观影，作为影迷来说，观影非常痛苦；但同时，作为一个导演来说，却非常有这种魅力、有这种吸引力的一种艺术形式。因为导演是真的可以去释放自己的想象力，让自己想象力去创造一些我们在现实里面不可能见到的。一些服装、一些色彩、一些台词、一些人物，就真的是可以搭建一个自己的世界观。就这整个世界观不需要是一个多庞大，像沙丘一样世界观，而仅仅是像这导演所创造一个十八世纪亚美尼亚小镇，就这样这样一个世界观。但你可以去把它想象非常宏大，在这个这小小镇里面去添加你的一切这种对一个想象出来宇宙的这种。这种想法哈，就非常了不起，就就是，所以感觉这种艺术形式才真正就是去释放人导演的创造力的一种艺术形式。就当然，再一次回到我之前说那点，我并没有想去批判所谓现实主义，但但确实我觉得就是电影它不应该完全基于现实，就有很多现在这种。就备受关注的，因为我感觉，尤其在中国这一点，可能比较明明显。就当然，这只是我自己的一个看法，就我也没有数数据来支持，是不是只是在中国有体现？当然，就是感觉我身边人在中国确实有这一点，就是可能因为中国的政治倾向吧，让中国人普遍会倾向于现实主义道路。所以，包括现在，现在像什么豆瓣上评价比较火一些导演，像洪昌秀啊。或者是呃，去年那个日本电影《驾驶我车》呀，这都是就是比较写实的一类电影。当然，它也不是完全贴近现实，但确实是就是呈现这种人与人日常的对话，呈现这种
比较真实的人际关系，感觉这一类电影是在豆瓣上比较吃香的，就能抓住这个中国人民对于现实主义这种喜爱吧。就不是说这一电影不优秀，我非常喜欢这一些导演，只不过我觉得就是，当你去把电影完全基于现实生活的时候，电影就失去一定程度的魅力。因为，当然这些导演他们也可以说，就是现实生活有很多我们平时注意不到的美，他们的任务是把这些真实的美给。捕捉出来这种真实的人与人之间这种交际、人与人对话给捕捉出来，然后来呈现给我们看，让我们去对现实世界、现实生活有这种更就是深层的了解。就这种这种解释当然可以，同时就是人都是生活在现实里，就这些东西，当你以一颗这种艺术家心态，就甚至不用艺术家心态，就当你以这种热爱生活的心态去看，就其实这种生活中美很容易就发现得了的，所以就感觉。这种以更多记录性质的这种现实主义的片子，其实怎么说，就是因为它太接近现实，所以有时候对于我反而会丧失一部分的魅力所在。因为感觉它其实就是相比去看这电影，我更可以站在街上去观察两个老人他们之间对话，然后就他们的这个对话也可以拍成一部电影。当然，在现实中，就这种近距离的观察，就反而会让我共情更深刻，而不是隔着屏幕去观察。所以就是。就既然生活中已经有这些东西，我觉得就没必要再以一种就是艺术形式去再创造。所以相比相比这一类，我会觉得这种超现实主义这些导演就更了不起，因为在于他们是确实就抓住了艺术，我认为很重要一个内核，就在于艺术对于生活的再想象。这就是他和现实主义。区别的一点，一个是再创造，一个是再想象。再创造是把生活中这些真实发生片段把它拼凑起来，而再想象是拿生活中一些非常微妙细节、不同不同的细节，然后把它拼凑成新的事物。比如我拿一个鹦鹉的嘴，然后把它拼到一个红毛猩猩的脸上，就是再想象。所以这是非常了不起一点，因为它是一种超过现实，是我们在现实中体验不到的，但只有在电影里看得到。所以这个为什么就甚至可以拿这个来为漫威做一些辩解？就漫威虽然它剧情是很烂，但这种就是像什么漫威啊、DC 啊、加勒比海盗啊，就这种科幻、科幻的这种大片，就他们用这种特效确实创造出一个现实力，体验不到这种世界观。所以我觉得这是就是就是就虽然作为影迷很难承认的，确实我喜欢漫威一点在于他们这种。再想象，想象出一个全新世界观，然后里边加入各种各样的人物，什么钢铁侠、什么蜘蛛侠，在现实里全见不到的，那就把你置身于一个就是现实之外的环境，让影迷去得到这种就是逃脱现实，进入一个新的空间去体验一种，就甚至不是体验一种新的人生，就是它完全不是一种现实人生，就体验一种存在于另一次维空间的这种机会，就感觉这是就是非常打动我的一点，呃，就是。电影让我们从生活里得到喘息，并且去进入一个全新的空间，去成为一个全新的自己，就是电影的魅力。所以，就怎么说，就是其实个人来说吧，就是作为作为影迷来说，我确实还是喜欢那种会让我对人生有更大的反思的电影，然后。所以相比来说，现实主义片子确实会让人有更大的反思。毕竟人要对自己现实的人生反思，是吧？
所以怎么说，就是以如果你单从这种内涵的角度来看，那这种超现实片子可能会缺乏这种就所谓的人生哲理，或者说就它至少包含哲理，但就是说至少缺乏一定深度吧。但同时，就是它提供的是一种就是从你的人生暂时离开。去不想去，不是去反思你自己的人生，不是去反思什么人生哲理，不是去以自己的视角局限在自己，或者说局限在你作为一个人类的这个局限视角里边去看待你或者是人类的存在，而是抛开这样一个具有局限性视角，完全不顾你作为一个人你自己的个人生活或者人类总体，就不顾人这样这样一种生物，而去一个新的生物。一个不存在的生物的角度去看待这个宇宙，就，所以这种片子真的是，就每次看完这一类片子，都是处于一种就是我看不太懂，但确实大受震惊，就是会让你想很多，感慨很多。这种画面的美，它这种世界观的美，对于你对你的打动，就非常了不起。好，这一期就到这儿，说不下去。没啥可以继续说的。